0: kleine Jahre, große Fragen. Mein Name ist Marie Zeisler und in diesem Podcast widmen wir uns all den großen Fragen, die Eltern beschäftigen, wenn sie ihr erstes Kind bekommen. Heute geht es vor allem um die Mütter. Ein Gefühl, das man zum ersten Kind mit dazu bekommt, ist die Schuld. Stillt man in Anführungsstrichen lange, passt es nicht. Stillt man zu kurz, ist es auch nicht richtig. Gibt man das Kind in Anführungsstrichen früh in die Kita, ist man eine schlechte Mutter? Gibt man das Kind erst spät in die Kita, ist man auch eine schlechte Mutter. Kennt ihr das nämlich vielleicht auch? Das ist eben dieses Gefühl, was man ständig hat, dieses schlechte Gewissen und man kann einfach irgendwie nichts richtig machen. Wir wollen uns heute also fragen, warum haben Mütter eigentlich so oft ein schlechtes Gewissen? Ich vermute, dass es ganz viel mit einem bestimmten Mutterbild zu tun hat und mit der Rolle der Frau in unserer Gesellschaft. Deshalb habe ich mich total gefreut, als ich von dem Buch »Die Erfindung der Hausfrau« erfahren habe. Die Autorin Evke Rolfes beschreibt darin die historische Entwicklung der Hausfrau, unseres Mutterbildes, das immer noch in uns wirkt, und welche ideologischen Motive dahinter stecken. Heute wollen wir zusammen mit Evke erkunden, welche Strukturen und gesellschaftlichen Verhältnisse hinter diesem Rollenbild stecken, warum Kehrarbeit über die Jahrhunderte unsichtbar und unbezahlt geworden ist, was ich besonders spannend finde, weil das war nämlich nicht immer so, und warum wir eigentlich immer das Gefühl haben, alles alleine schaffen zu müssen. Hallo und herzlich willkommen, Evke Rolfes. Hallo. Ja, schön, dass du da bist, liebe Evke. Wir haben vorhin ja schon mal kurz besprochen, um was es bei dem Buch geht. Aber äh, bevor wir jetzt noch tiefer in dieses aufwühlende Thema einsteigen, magst du mir vielleicht einfach kurz ein wenig erzählen, ja, was über dich so? Ähm, wie bist du zu dem Thema gekommen? Und ähm, kann auch ganz kurz sein, <lacht> nur dass wir so ein bisschen was wissen. Nee, gerne. Ähm also das, das würde ich sagen,
1: gibt es verschiedene ähm, Stränge. Also erstmal muss ich sagen, dass ich eher zufällig auf diese Art von Literatur gestoßen bin, die ich da ähm, bespreche in dem Buch. Also die, die sogenannte Hausväterliteratur, da hat mein Professor mich darauf aufmerksam gemacht. Und ähm, ich habe in, in diesen ganzen Quellen, die ich mir angeguckt habe, habe ich dann diese, diese eine gesehen, die sich eben nur an die Hausmutter wendet. Also die einzige wirklich, die sich nur an Frauen wendet. Und das hat mich total neugierig gemacht. Und dann habe ich im Laufe der Zeit halt verstanden, okay, äh, das ist jetzt auch so das allerletzte Buch in diesem Genre. Und vorher hat sich das immer an die Ehepaare gewandt. Es war ging immer um den Hausvater und die Hausmutter. Und jetzt Ende des 18. Jahrhunderts wird das auf einmal aufgetrennt nach Geschlecht. Und das fand ich total spannend. Und gleichzeitig, glaub, sagen wir mal, während des Lesens dieser Quelle ähm, Das ist eine sehr lange Quelle ja, gewesen, oder? Es sind ähm, fünf Bände, jeder Band hat acht bis neunhundert Seiten in Fraktur. <lacht> ähm, ich habe auch nicht alles gelesen, aber okay. ziemlich viel davon. Und ähm, jedenfalls ist mir beim Lesen sind mir immer mehr Parallelen aufgefallen zu heute und ähm, oder zu also ein paar Parallelen oder wo ich so dachte so wow ja nee, das war ja früher echt anders. Und ähm, ähm, das war das eine. Und das andere ist auch, was mich eigentlich immer schon so ein bisschen umgetrieben hat, ist die Frage what the f also ich meine wieso ja zum teufel werden frauen äh, so selbstverständlich und unhinterfragt äh, für den haushalt zuständig gemacht und für die kinderbetreuung und ähm, das war ja vor allem im 20. jahrhundert in der brd ähm, sogar auch gesetzlich festgeschrieben und ziemlich ziemlich rigide und die Normalität, zumindest für ein paar Jahrzehnte in erstmal vor allen Dingen in der bürgerlichen Mittelschicht, aber ähm, dann eben doch auch sehr verbreitet. Und ähm, das habe ich, ich, das hab mich immer schon, ich habe mich das immer schon gefragt, wieso, wie konnte das eigentlich dazu kommen? Also warum ist das so? Und was Persönliches kommt, glaube ich, auch noch dazu, ähm, dass ähm, ich sagen würde, dass beide meine Großmütter unter diesem Modell äh, der Hausfrau oder dem, was das, was Frauen tun sollten und wie sie leben sollten, ziemlich gelitten haben und dass die beide gerne ein anderes Leben gelebt hätten. Und jetzt kann man immer irgendwie sagen so, ja, aber da standen die sich auch selbst im Weg oder sie hätten das irgendwie auch ändern können. Und äh, da bin ich mir halt nicht so sicher, mhm. ähm, gerade in der Kleinstadt oder auf dem Land sind es doch sehr, sehr ähm, strikte Strukturen gewesen, für die man, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Kraft hätte aufbringen müssen, um dagegen anzugehen. Und wenn wir jetzt bei der eigenen Familie bleiben, das ist also, meine Mutter hat das versucht, oder das war dann in den 70er-Jahren, war das dann natürlich so weit, dass das aufgebrochen wurde. Aber auch das ist, ähm, war, war ein ziemlicher Kampf. Mhm. Und ähm, genau und und eben diese Frauenbewegung aus den 70ern, die oder 60er 70er, die das äh, so geschafft hat, die hatte aber auch eben wahnsinnige Kämpfe auszufechten und und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass, dass sich das bis heute doch ganz schön
0: durchzieht, durchzieht genau. Ja. ja. Ich musste auch jetzt gerade immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich und ich glaube, dass es nämlich sehr vielen Frauen so geht, die irgendwie Großmütter hatten, die darunter auch gelitten haben oder damit vielleicht auch nicht glücklich waren oder auch Mütter hatten. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich hatte eine Oma, die war, die konnte wahnsinnig gut zeichnen und war in der Hochschule in See in der Kunsthochschule. Und dann hat sie meinen Opa kennengelernt und dann hieß es halt, ja, jetzt musste ja nicht mehr studieren. Ja. Und dann war sie zu Hause und ist eben auch auf dem Land dann mit meinem Opa gezogen und ähm, durfte quasi ja nicht studieren und äh, wollte aber eigentlich immer Lust Illustratorin werden mhm. und dann gibt es sogar diese dramatische Geschichte, dass sie ihre Zeichnungen mit hatte und einen Termin beim Verlag und mein Opa sie dann an der Bushaltestelle abgefangen hat oh, und sie wieder nach Hause musste oh, ja. Und das ist auch so, ähm, deshalb musste ich jetzt auch gerade, als du meintest, das ist dein Oma, ist ja auf eine andere Abweise, aber oft aus, ja. aus denselben Gründen wahrscheinlich, ähm, da ähnlich ging. Ähm, genau, und, äh, so Ähnlich ist es auch bei meiner Mutter oder selbst in mir merke ich ja auch immer noch ähm, ganz viel davon, ähm, was jetzt ja auch Schuldgefühle angeht. Das mhm. ist ja auch unsere heutige Frage. Also warum haben hab Mütter eigentlich immer so oft Schuldgefühle? Mhm. Und ähm, genau deshalb habe ich dein Buch auch quasi aufgesogen und ähm, ja, ich würde aber noch mal kurz ein bisschen zurückrudern und zwar, es geht ja ganz viel um die Hausmutter, also die so der Ausgangspunkt ist. Was was ist eigentlich damals eine Hausmutter gewesen? Also was mich bei der Recherche jetzt noch mal überrascht hat, ist, dass, also erstmal
1: galt grundsätzlich das Ehepaar eigentlich als Arbeitspaar. Und ähm, bis weit ins 19. Jahrhundert konnte sich eigentlich kaum eine Familie leisten, auf das, auf das Einkommen der Frauen zu verzichten und auch der Kinder. Also jeder musste sehr tatkräftig zum gemeinsamen Familienunterhalt beitragen. Mhm. Wobei Familie auch nochmal was anderes, weil das waren Familienstrukturen immer sehr fluktuiert haben wegen der hohen Sterblichkeitsrate. Also Leute waren sehr oft verheiratet oder ähm, es gab auch natürlich auch viele uneheliche Kinder. Und ja, Patchwork. Genau, die sogenannten Patchwork-Familien, die halt ähm, völlig normal waren, weil ja. auch, auch natürlich reihenweise Frauen im Kindsbett oder im Wochenbett gestorben sind. oder ähm, Genau. Ähm, und äh, was mich überrascht hat in dem Maß, dass in, in einem größeren Maß, in dem ich gedacht hätte, Frauen doch äh, im Mittelalter in offensichtlich in fast allen Zünften vertreten waren und ähm, nicht nur das, sondern auch als teilweise eben als selbstständige Meisterin oder Handwer also selbstständige Handwerkerin mit eigenen Betrieben, mit eigenen Geschäften. Ähm, wenn geheiratet wurde, dann ist der Ehemann vielleicht in ihrem Geschäft eingestiegen oder eben auch nicht. Sie haben weiter irgendwie separat ihre Berufe ausgeübt und so weiter.
0: Das fand ich, das mhm. fand ich auch so spannend an deinem Buch, weil man hat ja immer so die Vorstellung, Geschichte sei irgendwie linear und es mhm. würde immer nur alles fortschrittlicher mhm, werden. Ja. Und das, wenn, man, wenn man sich genauer mit Geschichte auseinandersetzt, merkt man, dass das überhaupt nicht stimmt. Nee. Ähm, und das ist so ein schönes Beispiel. Dafür. Ja, das
1: stimmt. Wobei ich natürlich auch, man muss dabei auch sehen, man darf nicht denken, das war jetzt ein Paradies für Frauen. Das mhm. war die herrschte die totale Gleichberechtigung. Das stimmt natürlich ja. nicht. Die hatten immer weniger Rechte. Ähm, ähm, aber wie gesagt, ähm, alle waren darauf angewiesen, dass die Frauen auch Geld verdient haben. Oder, also. ähm, und die sind dann eben, ähm, als die Städte expandiert sind, die mittelalterlichen Städte und der Konkurrenzdruck wuchs, sind die nach und nach aus den Zümpfen verdrängt worden. Und das ist ja auch, also ich meine, das zeigt ja auch schon, dass die die Gesellschaft an sich sozusagen sehr frauenfeindlich eingestellt war oder dass, dass es überhaupt möglich war, die Frauen so rauszudrängen aus den Zünften. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, galt das Ehepaar als Arbeitspaar, das gemeinsam dem Haushalt vorstand und gemeinsam dieses Vermögen arbeiten musste. Ähm, und Hausmutter und Hausvater waren quasi, also je größer, Je mehr die je größer die Bevölkerung wurde, desto wichtiger war es, da irgendwie Struktur reinzubringen oder Organisation. Das geschah dann über den Hausvater, mhm. der dann verantwortlich war für alle, die bei ihm im Haus gelebt haben. Und ähm, genau, und, und die Ehe bekommt in dem Moment auch ein wichtiges Strukturmerkmal sozusagen. Das hat auch noch mit kirchlichen Strukturen und mit Reformation, gegen Reformation und so weiter zu tun. Also es ist alles, <lacht> ist alles immer sehr komplex. Also das ist immer ein bisschen problematisch, wenn man ja. da so drüber spricht, weil es natürlich doch alles ein bisschen vereinfachend ist. Ja. Aber Hausvater und Hausmutter waren, mh, waren das war das Ehepaar, das ein Haushalt vorstand. Das konnte auch ein Verwalter-Ehepaar sein, die den Hof geleitet haben, die den gepachtet haben mhm. oder die eben für den Besitzer den Hof, ge den Hof geführt haben. Ähm, und dann, also das ist jetzt in dieser, in dieser Literatur werden die halt so bezeichnet. Und dann im 18. Jahrhundert spricht die Literatur eben auch adelige Betriebe an. Und dann wird das adelige, besitzende Ehepaar plötzlich Hausvater und Hausmutter genannt. Ähm, also diese, diese, diese Figur Hausmutter ist auch zum Teil eine idealistische äh, Vorstellung dieser Autoren. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist sie ist ein Herrschaftsbegriff die Hausmutter ähm, sozusagen leitet das Gesinde an, also die, das Personal. Man muss sich das auch so vorstellen, dass ein Haushalt, ähm, große Haushalte stark arbeitsteilig waren. Also da ist überhaupt nicht alles selbst gemacht worden, sondern da ist sehr viel Arbeit auch ausgegliedert worden. Also die Wäsche an die Waschfrauen gegeben worden, äh, Kleider ausbessern an den Schneider, und so, man denkt immer, wenn man diese Literatur liest, wo es diese ganzen Anleitungen gibt zum Selbermachen, immer so, oh ja, dann haben die das auch wirklich alle mhm. selber gemacht. Das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Das sind natürlich auch immer nur so Idealvorstellungen oder für die, die es machen wollen, vielleicht.
0: Das heißt, Hausarbeit oder auch also care wurde damals zu Zeiten der Hausmutter eher nicht von der Mutter übernommen, sondern ähm, outgesourced, würde genau, man heute sagen. Genau, und
1: zwar alles. Also mhm. sie war im Grunde Betriebsleiterin oder Managerin, mhm. die delegiert hat. Ähm, also das Kochen, das Einkaufen, das ähm, Kühe melken, <lacht> Windeln wechseln. Also die Kinderbetreuung, alles ist irgendwie von verschiedenen Leuten übernommen worden. Und auch in... Ähm, Weniger gut situierten Haushalten ist viel einfach, weil es einfach, wie gesagt, man konnte auf das Einkommen der, der Frauen gar nicht verzichten. Mhm. Das heißt, ähm, alle haben angepackt da, wo es nötig war. Mhm. Ähm, Kinder sind natürlich sowieso gar nicht also gar nicht in dem Maße betreut worden, äh, wie das heute so ist. Aber, ähm, aber auch die Kleinkindbetreuung hat nicht, hat jetzt nicht die Mutter übernommen. Ähm, wenn sie stillen konnte, dann klar, ähm, äh, wenn sie sich eine Amme leisten konnte, äh, dann hat sie eine Amme bezahlt in einem höhergestellten Haushalt, weil sie einfach auch sehr viele repräsentative Aufgaben hatte, die sie sonst gar nicht hätte ausführen können. Mhm. Ähm, aber das hat auch, also war mal so, mal so. Aber es gab eben auch viele Frauen, die gar nicht stillen konnten. Und äh, dann hat eine Nachbarin übernommen. Oder ähm, die Amme, die im Findelhaus gearbeitet hat, oder so, mhm. und die ist dann dafür bezahlt worden. Also es ist, ähm, sagen wir mal, es war sehr ähm, breit gefächert.
0: Ja, ja. Und man hatte irgendwie ein größeres Netzwerk.
1: Genau, auch genau. Also sowieso war jetzt, also ähm, auch wenn man jetzt sagt, der, der, der Lebensraum war viel beengter in den, mhm. in den Häusern. Also viele Leute haben immer zusammengelebt oder alles, was man, wenn man Zimmer untervermieten konnte, hat man das gemacht. Es gab wahnsinnig viele Untermieter überall immer. Aber auch ähm, das Leben an sich war, also wenn man das jetzt mal so pauschal sagen will, war auch viel geselliger. Also selbst wenn man den Platz hatte, wäre es total komisch gewesen, da irgendwie sich als Kleinfamilie irgendwo wegzuschließen mhm. oder so. Mhm. Ähm, und deswegen war der Repräsentationsdruck auch so hoch ähm, auf den Frauen aus dem Bürgertum oder aus dem Adel, ähm, die halt ständig irgendwie Gastgeberin sein mussten. Genau.
0: Und dann gab es ja eine neue eine Entwicklung, die entstanden genau. ist, und zwar, dass äh, quasi Frauen eher anfangen sollten, sich selber um diese Sachen zu kümmern, genau. Dinge selbst machen, das Kind selbst stillen. Ja. Da sind wir dann so Ende 18. Jahrhundert. Genau, okay? genau. Mhm. Also ich, ähm,
1: das fängt so ein bisschen ja auch schon bei Rousseau irgendwie um, um äh, 1750 so an. Ähm, aber ja, dass die deutschen Aufklärer nehmen das halt gerne, äh, der, der rennt dabei in den offenen Türen ein und mhm. ähm, das wird dann im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts ähm, ganz deutlich. Also wenn man mir jetzt mal auch wieder sehr grob <lacht> sagen will, in der Frühaufklärung, also Anfang des 18. Jahrhunderts wurde noch sich sehr darum bemüht, dass die Frauen ähm, ihr die Bildung nachholen konnten. Also es ging um Mädchen- und Frauenbildung und das, darum, dass sie ja keinen Zugang, zu Bildung haben und deswegen gab es Leselisten, wie sie sich selber bilden konnten mhm. und das ändert sich ähm, im Laufe des Jahrhunderts, ähm, weil dann tatsächlich mehr mehr intellektuelle Frauen auf den Plan treten und die dann ähm, ja die Öffentlichkeit auch für sich beanspruchen und dann die Männer merken so, oh, Moment, äh, wir wollten aber jetzt die neuen Privilegien, die wir uns hier erstritten haben, nicht gleich wieder teilen müssen. Mhm. Und dann äh, kommt halt so, kommen halt so abstruse Ideen auf, wie dann wird das Wesen der Frau erfunden. Also zuerst ist noch die Begründung äh, ökonomisch, äh, eine gelehrte Frau kann keine Wirtin sein. Wenn, äh, wenn, man, wenn ein Mann eine Gelehrte heiratet, dann äh, geht der Haushalt den Bach
0: hinunter. Da gibt es so eine schöne Aha. Illustration in oh, deinem Buch von so damals, toll, ja, genau. wo die Frau am Tisch sitzt, so leicht bequem und irgendwie ihre Bücher dort sind und ihre Diplom an der Wand hängt mhm. und der Mann ist in Unterhosen und das Kind hat keine Windel an und überall ja. sind Spinnweben. Genau. Also, Spinnweben. Ähm,
1: der Mann ist in einem, äh, im, im Schlafrock mit Schlafmütze, ja, hält sich genau. den knurrenden Magen, muss sich das Essen selber warm machen, ja. der Arme. Ähm, das Kindermädchen, das es gibt, mhm. mahnt die Kinder zur Ruhe, die total abgerissen und halt nackig, verwahrlost da drum tollen. Ähm, und hinter ihr gibt es äh, jemanden, äh, einen Bediensteten, der halt sich offensichtlich was klaut aus mhm. dem Schrank. Also, also wenn die Chefin nicht die Übersicht hat auf das, auf das Personal, dann geht es halt äh, den, genau, Bach den Bach runter. runter. Ja, das ist sehr schön. diese Ja. ja. Es gibt so ein schönes Beispiel, weil das immer so ein bisschen abstrakt bleibt, wie konnten sich diese Männer dann plötzlich das so, warum, äh, so ausdenken. Und es ist, aber es gibt so ein schönes Beispiel von äh, Knigge, mhm. der ja diesen berühmten Ratgeber geschrieben hat. Ähm, und der heißt Vom Umgang mit Menschen. Und ähm, Knigge, glaube ich, auch revolutionär, also voll für die französische Revolution, und ähm, schreibt in dem Artikel Vom Umgang mit Frauen, dass ihn immer eine Art Fieberfrost überkommt, wenn eine Frau ihm gegenüber auf Gelehrsamkeit machen will. Und ähm, das fand ich ziemlich krass, muss ich sagen. Und er sagt woanders auch noch, dass wenn er heiraten würde, dann wäre es ihm wichtiger, dass seine Frau äh, kochen und stricken kann, als dass sie lesen oder schreiben kann. Hm. Sympathischer. Und da fragt man sich dann so immer, <lacht> warum? Also wieso? Ich das, ich, es ist so merkwürdig, oder? Ja. Ich meine, als ob man ihm was wegnehmen könnte. Als ob man das nicht als warum kann man das nicht als Bereicherung erfahren warum das ist so muss eine männliche Fragilität ja natürlich das ist totale Angst ne? vor Konkurrenz ja. Ähm, also ja Angst offensichtlich aber es ist so schade also ja. und so unnötig ja. ich, es ist wirklich merkwürdig
0: ja. Ja. Das, das Gefühl beschleicht einem ja auch wenn man das äh, quasi liest in deinem Buch ähm, was für ungeheuerlichkeiten sich mhm. eigentlich Männer über die Jahrhunderte immer wieder ausgedacht haben. Ja. Und man versteht gar nicht so richtig, warum. Also was ja. sind da so für Beweggründe? Weil ja. letztendlich geht es uns ja allen besser, wenn wir uns besser miteinander verstehen. Und ja. äh, vielleicht ist das halt auch unsere heutige, eben die Ansicht, dass wir gleichberechtigt sein sollten. Und äh, ähm, also war, warum, ja, ich verstehe es auch nicht. Also das ist eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Wer profitiert eigentlich ja. davon, dass äh, die andere Hälfte der Menschheit unterdrückt wird? Ja. So ist das würde es nicht allen besser gehen, ja,
1: wenn genau. es nicht so wäre? Ja, und ja. es gab ja diese Stimmen für Gleichberechtigung, gab es ja auch schon im 18. Jahrhundert, mhm. ähm, aber die sind einfach nicht so, nicht so rezipiert worden. Mhm. Und da habe ich auch mal so viel, das Gefühl, dass es doch hat doch viel mit dieser Gatekeeper-Struktur zu tun, dass die einfach dann zwar vielleicht mal eine Publikationsmöglichkeit mhm. gekriegt haben, aber dann einfach mh, nicht so ja auch nicht die Werbung nicht gekriegt haben oder die, die Frauen die, die Frauen zum Beispiel oder, ähm, oder Theodor Hippel der eben ah, sich ja. sehr für die Gleichberechtigung eingesetzt ja. hat wo die Leute Leute das so radikal fanden dass sie dachten es ist vielleicht eine Satire mhm. ähm, wann war das ungefähr wann das hat war er geschrieben? auch das war ähm, nach der kurz nach der französischen Revolution mhm. Ähm, und er plädiert eben für genau gleiche Bildung von Mädchen und Jungs und ähm, für die Öffnung aller bürgerlichen Berufe für Frauen, inklusive Predigen von der Kanzel. Mega radikal Wahnsinn, zu der ja. Zeit, ja. ja. Genau, aber das, We das Wesen der Frau wird eben dann erforderlich, gefunden in dieser Zeit, um halt da Argumente zu sammeln, warum die Frauen weiterhin unterdrückt werden sollen oder halt ja. sich in diese Position begeben sollen, nicht zu mächtig werden sollen. Ähm, und da steigen unglaublich viel Männer drauf ein. Also da werden dann Charaktereigenschaften erfunden, die für die Frau insgesamt biologisch gelten sollen. Das ist unglaublich. Es macht auch keinen Spaß, es zu lesen. Es macht mhm. eine wahnsinnig schlechte Laune. Mhm. Oder man kann eigentlich auch nur drüber lachen, aber
0: es aber tut, tut aber auch ein bisschen auch weh, weil man ja, ja merkt, dass es ja, also wir ja immer noch damit beschäftigt sind, genau, genau. das wieder abzustreifen, ja, so diese genau. Denkmuster und Vorstellungen. Ja, ja. Naja, und dann ähm, hast du in deinem Buch auch geschrieben, dass die Mutter ja quasi mhm. immer wichtiger wird. Mhm. Ähm, das hat auch ähm, mit dem preußischen Königreich zu tun. Quasi. Genau, genau.
1: Also es gab Ende des 18. Jahrhunderts eine Kampagne des ähm, preußischen Staates, mhm. der, ähm, da geht es eben ganz klar um Bevölkerungspolitik. Und die wollten die Kindersterblichkeit senken, was eben auch ähm, funktioniert hat, weil es wurden, ähm, also ledige Schwangere wurden besser gestellt. Ähm, es wurde ihnen die Möglichkeit gegeben, in, in Geburtshäuser zu gehen, wo sie die Kirchenbuße nicht ähm, ja, wo sie der Kirchenbuße entgehen konnten und ähm, äh, die wurden aber natürlich auch ausgebeutet eigentlich. Ne? Die mhm. mussten dann in die Hand arbeiten und äh, da wie in so kleinen Heimarbeitsfabriken dann auch arbeiten. aber ähm, aber genau es wurden, diese Kinder wurden jedenfalls dann überlebten dann mehr. Mhm. Ähm, und gleichzeitig gab es eine Kampagne und die kam eben aus dem bürgerlichen Mittelstand, diese ganzen bürgerlichen Aufklärer, diese diese Autoren, die dann halt, ähm, Schriften publiziert haben, ähm, die die Mütter überzeugen sollten, selber zu stillen und nicht an der Arme abzugeben. Was, äh, weil, war Und die Begründung war so, dass das äh, der bürgerliche Mittelstand eben machen würde, weil das eine Mode aus dem Adel sei und man würde jetzt versuchen, den den Adel nachzuahmen mhm. und es äh, so, wäre besser, wenn die Frau selber stillt. Ähm, was auch total an der Realität vorbeiging, weil viele aus diesem Stand selber stillen wollten, also das weiß man jetzt aus Briefen und Tagebucheinträgen. Uh, und das teilweise eben auch gemacht haben, dann teilweise aber eben wieder abbrechen mussten, wenn sie auf eine Reise gehen mussten oder im Tagsüber gestillt, haben dann nachts an der Arme abgegeben. also und eine es, Reise
0: ist ja nicht wie heute.
1: Nee, genau, das war eben <lacht> viel zu gesteigt. Ja. Genau, natürlich mehrere Tage mit der Kutsche unterwegs zu sein, mhm. ist dann einfach schwierig mit einem, mit einem Kleinkind mhm. oder mit einem Baby. Also man muss auch immer bedenken, dass ähm, 18 bis 24 Monate gestillt wurde, ähm, weil es eben auch noch keine Ersatznahrung gab und es war natürlich auch wahnsinnig zeitaufwendig. Also, es gibt auch so. Ähm, es ist immer noch wahnsinnig ja, zeitaufwendig. Genau, genau, ja, genau, genau. Ja. Und, ähm, und wenn du dir vorstellst, du machst es dann einfach, du musst es sozusagen grundsätzlich zwei Jahre lang machen. Ähm, und es gibt, ähm, be, es gibt Statistiken aus dem, oder so eine Untersuchung aus dem 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, wo Frauen für, ähm, ähm, wo die Kindersterblichkeit, von Säuglingen in der Erntezeit höher ist als in den Wintermonaten. Ähm, das heißt, die Frauen konnten sich das einfach nicht leisten, die Kinder zu stillen, weil die arbeiten mussten. Mhm. Und wenn eine Frau gestillt hat, dann ist sie als faul verschrien worden. Auch mhm. ähm, in dieser, also das, das jetzt natürlich eine andere Schicht als die, über die ich eigentlich geschrieben habe, mhm. ne? die Mittelschicht, da die bürgerliche Schicht. Aber ähm, so sieht man eben, wie unterschiedlich das auch bewertet werden kann gesellschaftlich. Genau, also es gab diese Stilldebatte und es gab das Bild der guten Mutter. Und das hat natürlich auch mit der Aufklärung zu tun, mit dem mit dem Bürgertum, dieses Internalisieren von Pflichten. Die mhm. Pflicht kommt nicht mehr von außen, die wird nicht mhm. mehr von der... Von der Standesgesellschaft und von der Kirche auferlegt, sozusagen. Davon will man sich frei machen. Das bürgerliche Individuum will irgendwie frei entscheiden, aber es darf natürlich auch nicht frei drehen. Wir hatten total Schiss davor, dass es dann ne, Chaos und Anarchie wird. Das heißt, diese bürgerlichen Pflichten mussten internalisiert werden. Die mussten aus einem Selbst kommen. Und da kommt natürlich das schlechte Gewissen der Mutter, äh, passt da mhm. perfekt. Und das wird dann eben, da ändert sich der Tonfall, auch in dem Buch, das ich mir angesehen habe. Und wird auf einmal wahnsinnig moralisch. Und wenn die Mutter nicht selber stillt, dann ist sie keine gute Mutter. Mhm. Und und was da auch eben drin steht, was ich auch so interessant fand, wenn sie, sie muss sich freuen über <lacht> jedes neue Kind. Ja. Das ist ihr Daseinszweck. Ja. Und da dachte ich auch so, okay, das, das kommt mir jetzt echt bekannt vor, mhm. weil wenn man sich diese Studie oder die Studie von Ona Donat anguckt, die. Ähm, Uh, regretting Motherhood und wie das in Deutschland und ich habe mit einer Israelin gesprochen. Sie meinte, das, die Studie ist in Israel überhaupt nicht beachtet worden. Die ist in Deutschland total diskutiert das worden. Das war, ich kann mich auch sehr, sehr gut emotional daran ja. diskutiert worden. Ja. Ja. Ja.
0: Und das ist ja auch heutzutage immer noch ein Problem, dass dass man als Mutter den Druck hat, wenn das Kind kommt, muss man glücklich sein. Ja. Und es ähm, haben ja viele mit äh, Gefühlsschwankungen. Ich glaube sogar, dass eigentlich jede Frau Gefühlschwankungen mhm. hat und nicht einfach nur glücklich ist, wenn das Kind da ist. Ähm, aber es gibt natürlich auch Dinge wie postpartale Depressionen, etc., die mhm. natürlich total tabuisiert sind ja. aufgrund dieses ähm, Gefühls, dass man glücklich sein muss und dankbar. Ja.
1: Genau, und je weniger darüber geredet wird, desto schlimmer wird es ja, weil mhm. man dann immer denkt, was, was stimmt nicht mit mir? Ja. Also ich habe es zumindest mehrfach mitbekommen von Freundinnen, die dann gedacht haben, sie sind falsch. Also ja. es ist machen was nicht richtig es liegt an ihnen ja das so.
0: das ähm, kommt ja auch in deinem Buch wo du sprichst ja, ja vom kulturellen Imperativ der Mutterliebe ja das genau ein sehr, äh, ein ja. sehr passender äh, Begriff ja, ja also. also
1: wie gesagt äh, die HistorikerInnen die sich mit, ähm, mit diesem Thema auseinandersetzen sagen alle natürlich gab es Mutterliebe auch vor dem vor Ende des 18 Jahrhunderts aber es wird mit, mit dem Ende des 18 Jahrhunderts wird es zu einem kulturellen Imperativ der mhm. sich gerade in Deutschland sehr gut gehalten hat
0: Wahrscheinlich auch zusammen mit der um, Entwicklung der romantischen Liebe innerhalb ja, der Ehe. Ja, genau. Das sind wahrscheinlich genau. zwei Dinge, die zusammenlaufen. Stimmt. Ja. ja, das kommt noch dazu,
1: genau, oder das fand ich jedenfalls auch sehr deutlich, dass mit äh, Aufklärung und Romantik eben die die Liebesheirat äh, aufkommt und die sich vordergründig zumindest vor die ökonomischen Gründe zu heiraten schiebt. Äh, mhm. ist auch so, so ein Ideal, was natürlich auch eigentlich... Äh, nur irgendwie nur eine Fassade war es wurde weiter aus ökonomischen Gründen geheiratet aber das Ideal war die Liebesheirat und ähm, und ich fand es super interessant wie dass diese diese konservativen Männer die dann auch ähm, zum Beispiel Gerichts die Gericht oder die, nee, die Rechtsprechung beeinflusst haben das für sich verwenden mhm. und dann sagen: Die, die Frau ähm, muss ihre Existenz aufgeben und sie muss ganz mit ihrem Mann verschmelzen, mit der aus Existenz, Liebe, aus Liebe mhm. mit ihm verschmelzen. Das mhm. äh, sieht man schon daran, dass sie seinen Namen annimmt ähm, und dass sie ähm, äh, dann alles, dass sie ihm dann auch ihr eigenes Vermögen übereignen soll. Ähm, aus Liebe und genau und alles alles was sie machen soll dann eben aus Liebe machen soll und das macht es ja wahnsinnig schwer da da dann rauszukommen da kann man sich dann kann man es gab die Möglichkeit vorher einen Vertrag zu schließen mit Vermögen und so aber es macht dann natürlich niemand mehr wenn man aus Liebe heiratet ja
0: das ist ja auch heute immer noch ja. so ein äh, Thema was wir auch auf Little Years irgendwie total oft haben dass wir irgendwie ähm, weil wir selber auch diese Entwicklung durchgemacht haben, dass wir sagen, man muss über diese Sachen sprechen und ja. es ist nicht unromantisch, über diese ja. Sachen zu sprechen. Ja, ja. Genau. Also, und das ist immer noch so, dass wir wahnsinnig oft hören zu bekommen, aber ich liebe doch meine Kinder und ich liebe meinen Mann und dann mhm. ist doch alles gut. So. Mhm. Mhm. Ja, <lacht> um. Das ist auch was, was irgendwie noch wahnsinnig aktuell ist.
1: Ja, total. Also, das, das, das hatte ich, habe ich auch das Gefühl, dass das Bären gegen Strukturen, das sind ja nicht nur, es ist ja eben nicht nur eine private Entscheidung, mhm. sondern es sind ja auch Strukturen, gesellschaftliche Strukturen und Arbeitsstrukturen, ähm, aber eben auch zusätzlich private. Mhm. Es geht alles sehr ineinander über. Und wenn man das dann aber als reine Privatsache ansieht und dann denkt man, wenn man es nicht macht, dann liebt man seine Kinder nicht oder seinen, seinen Mann, dann ähm, Sehr ausgefuckt, oder? Total, es hat, also, total, es hat echt gut funktioniert ja. leider ja. und man merkt aber auch, ich meine, in diesen Ratgebern ähm, werden ja die Sachen erstmal so die, so, wie die beschrieben werden, dann das heißt ja dann immer, dass es geändert werden sollte. Also das, da wird ja ein Ideal oder es ist ja, das, sind, das ist ja sogenannte normative Literatur. Das heißt, die wollen einen Zustand, der nicht so ist, ändern. Mhm. Das heißt, die Realität sah ganz anders aus. Hoffe ich. Und dann fangen die, diese Ratgeber, diese, diese Haushaltsratgeber Mitte des 19. Jahrhunderts eben an, das alles mit Liebe zu, zu begründen. Und die Frau soll keine Köchin mehr einstellen. Also wie gesagt, es geht immer noch um die bürgerliche Mittelschicht ähm, oder gehobenes Bürgertum. Keine Köchin mehr einstellen, weil sie soll also sie soll lieber äh, lieber selber kochen, ähm, weil es dann besser schmeckt. Mhm. Und weil den, Liebe geht durch den Magen Und weil bei den Männern doch klar wäre, Liebe ginge durch den Magen. Und mhm. was für eine abstruse Argumentation. Dass die ausgebildete Köchin es irgendwie schlechter macht als die, äh, die, die Ehefrau, die Laien ist mhm. und nicht ausgebildet ist. Warum soll die auf einmal besser kochen können? Warum soll es da besser schmecken? Ist doch absurd. Und genau, und diese ganzen Sachen werden dann plötzlich mit Liebe eingefordert. Ja. Genau, und das hat sich aber.
0: Irgendwie hat sich das total durchgesetzt. Das ist ja auch heute noch so, dass es natürlich, ähm, wenn man den selbstgebackenen Kuchen mm. bringt oder, oder ja. auch auf Instagram, ja, also mm. ähm, wie viel, äh, wie, wie schön dieses Selbstgemachte ist. Ich habe übrigens auch früher mal bei Etsy gearbeitet und da ging es ja auch immer darum, selber machen und ja. äh, wie toll und wie einzigartig und wie viel Liebe da drin ja. steckt. Und äh, ähm, das ist ja, ja quasi immer noch heute wahnsinnig wichtig. Und ich merke auch, weiß auch immer noch, was ich vor zehn Jahren oder so, nicht vor zehn Jahren, äh, wie alt ist mein Sohn jetzt? Der ist jetzt acht. Ähm, wie ich den ersten Geburtstag in der Kita vor mir hatte und ich so gestresst war und ich mich nicht getraut habe, fucking Backmischung ja. zu kaufen. Bis dann irgendwie eine andere Mutter zu mir meinte, die irgendwie schon auch zwei Kinder hatte. So, Mensch, nimm doch einfach die Backmischung. Ja. Mach dir doch nicht so einen Stress. Ja. Oder kauf ein. Meine Güte. Genau. Und ähm, ich habe mich wirklich schlecht gefühlt mhm. Ähm, mhm. und ich wusste gar nicht so richtig, woher das kam, mhm. aber das war, ja. das war ein wahnsinniger innerlicher Druck, den ich hatte. Ja. Also das kann ich
1: total nachvollziehen. Ich, auch, ähm, ich hatte auch immer, das, wenn ich Leute einlade oder wo was mitbringe, zumindest muss ja selbst gemacht sein, mhm. das war total mein eigener Anspruch. Und vor 20 Jahren hat schon eine niederländische Freundin von mir gesagt, ey, dass deutsche Frauen immer denken, sie müssen selber backen, <lacht> verstehe ich überhaupt nicht. So, okay. Und das war für mich totaler Tabubruch. Ja, das, geht, das ging gar nicht. Ich kann doch nicht was kaufen. Es geht gar nicht und so. Und dann ähm, habe ich das eben auch bei Freundinnen so mitbekommen, auch mit diesen fünf Kuchen, die man irgendwie backen muss. Mhm. So, äh, und da habe ich dann irgendwann selber auch gesagt, aber warum... Warum könnte man dann nicht einen kaufen? Und das war wie so, ein, wie, wie so eine Revelation. Ja, Das war wie so, oh Gott, das geht ja auch, das stimmt. Wahnsinn. Ja. Den Kindern ist es ja völlig egal. Und wo kommt der Druck her? Und das, und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man ähm, sich wirklich überlegt, was ist mein eigener Anspruch? Wo mhm. kommt der her? Muss ich den immer unbedingt erfüllen? Weil, also ich meine, es macht ja auch total Spaß, ich backe auch total gerne Kuchen oder 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 ich stricke auch total gerne, weil mich das entspannt. Mhm. Aber wenn es mich nicht entspannt, mhm. weil es weil es stress wird, weil die Zeit nicht reicht oder weil oder weil ich vielleicht auch einfach keine Lust habe, vielleicht habe ich auch einfach keine Lust, ist
0: genauso okay. Kann man auch was kaufen, das ist total okay. Ja. Und das fand ich so, war auch wieder so spannend an dem Buch, ähm, als du beschrieben hast, wie damals einfach Frauen ständig irgendwas tun sollten. Ja. Also sie sollten dann stricken, ähm, mhm. obwohl es natürlich ökonomisch jetzt gar nicht notwendig nee, war. Genau, ja. Aber sie wurden quasi so ein bisschen in Beschäftigungstherapie gehalten, oder ja. so hatte ich das Gefühl.
1: Also dieses Bild von der immer Beschäftigten... Frau, das war ganz wichtig
0: mhm.
1: und das, also wir können jetzt überhaupt nicht sagen, ob das dann auch so war, es geht ja eher darum, äh, man sieht das dann zum Beispiel ähm, in der Porträtmalerei, dass, ähm, dass früher sozusagen oder im 18. Jahrhundert noch intellektuelle Frauen sich schon noch mit ähm, Schreibzeug oder so haben abbilden lassen mhm. und im 19. Jahrhundert dann eben nicht mehr dass da sehr, sehr viele, also bei ganz vielen Porträts eben ganz klar ist, die Frau hat irgendwie Nähzeug in der Hand mhm. oder Strickzeug. Mhm. Äh, und das ist halt, ja, was da so für, für so ein Bild kreiert wird. Ja.
0: Genau, an einer, also es gibt noch mehrere Sachen, die ich auch interessant fand. Mhm. Und zwar äh, ging, äh, beschreibst du auch, dass äh, die Küche im Haushalt unsichtbarer wurde oder mhm. irgendwie immer kleiner, obwohl da ja wahnsinnig mhm. viel... Arbeit drin erledigt wurde und trotzdem mhm. wurde die, die Küche kleiner und ähm, äh, der Ehemann sollte auch, wenn er nach Hause kam, möglichst nicht sehen, dass die Frau noch arbeitet, sondern er sollte dann die Arbeit erledigt sein. Mhm. Ähm, das fand ich auch noch ein spannendes Moment, ähm, dass man die Arbeit, die dann im Haushalt stattfindet, aber auch nicht also, sichtbar haben wollte. Mhm. Also, ja.
1: Und das auch wieder ist natürlich ein Ideal. Ähm, was sich dann aber auch äh, durchgesetzt hat teilweise. Mm -hmm. Vielleicht ähm, grundsätzlich noch mal ein bisschen früher angefangen, dass im das 19. Jahrhundert ähm, mit der Verbürgerlichung der Gesellschaft und dem, und dem Auflösen der Standesgesellschaft wurde wurde eben die bürgerliche Schicht immer größer, diese, diese bürgerliche Mittelschicht. Weil die eben so äh, angewachsen ist, ähm, sank das Einkommensniveau. Also es gab zum Beispiel in, jetzt in der Beamtenschicht zum Beispiel, es gab sehr viele gut ausgebildete juristen und beamte mhm. die aber ähm, gar nicht so viel stellen es gab gar nicht so viel stellen das heißt der konkurrenzdruck war sehr hoch mhm. ähm, und man musste aber einen bestimmten lebensstil simulieren mhm. ähm, und es gibt ja so schön dieses, dieses diesen mythos von der müßigen bürgerlichen ehefrau die aber gar nicht mehr dieses personal zur verfügung hatte was die hausmutter früher zur verfügung hatte und die dadurch eben sehr viele dieser Arbeiten selbst übernehmen musste, weil das Geld nicht da war. Äh, oder eben auch in Heimarbeit dazu verdienen, das durfte aber nicht rauskommen. Ähm, ich glaube, bei Ibsen ist es ja so, dass sie es auch vor ihrem Mann verheimlichen mhm. muss, aber ähm, vor allen Dingen durfte die Gesellschaft es nicht erfahren, weil man sonst ähm, ja, genau äh, sozial degradiert wurde. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite durfte das eben nicht zu sehen sein, dass die, dass die Ehefrau selber die, diese Arbeiten übernommen hat, ähm, sondern man musste so tun, als ob man ganz viel Personal hätte.
0: Aha, okay. ähm,
1: Genau. Und ähm, äh, genau, und das Ding ist aber eben, dass in, dem, in diesem äh, Zuge, wo Hausarbeit die früher Personal gemacht hat, das heißt, das heißt nicht, dass die gut bezahlt wurden. Ähm, die teilweise mussten die Dienstmädchen das auch für einfach nur für Kost und Logie machen oder so. Ähm, aber es ist an Experten ausgegliedert worden mhm. oder es ist an, an Leute ausgegliedert, die, die dann teilweise eben doch auch dafür bezahlt wurden. Und je mehr die Ehefrau gezwungen ist, die Sachen selber zu übernehmen und dann eben unbezahlt, wird sie zu jemandem, der der zwar indirekt zum Vermögen beiträgt, aber es wächst, es ist ja kein Vermögen, das jetzt da wächst oder mhm. so. Und dadurch, dass die Arbeit nicht mehr bezahlt wird und dann im Laufe, also Anfang des 20. Jahrhunderts und so weiter, durch die Technisierung auch immer, immer mehr von tatsächlich nur einer Person ausgeführt werden kann. Waschmaschine. Genau. Waschmaschine, mhm. Kühlschrank, mhm. Tiefkühltruhe, ähm, fließendes Wasser, was weiß ich, alle möglichen Sachen. Mhm. Ähm, wird diese Arbeit ähm, auch nicht mehr als Arbeit angesehen. Ähm, weil wir in diesem System, in dem eben stark nach Geld bewertet wird, ähm, wird es eben nicht mehr als Arbeit anerkannt. Mhm. Und das fließt Anfang des 20, oder 1929 fließt das auch in die Wirtschaftstheorien mit ein, bei der ersten Weltwirtschaftskrise, weil dann die Ökonomen das mit rein mit einbeziehen, dass sie den männlichen Arbeitern, dass den männlichen Arbeitern nicht mehr Lohn gezahlt werden muss. Weil sie mhm. müssen ja kein Geld mehr für die Hausarbeit ausgeben. Macht ja die Ehefrau.
0: Ah, ja. okay. Und das ja.
1: passt dann ganz gut ins ökonomische Konzept. Ja. Und es gibt so einen schönen Spruch, ich kann ihn nicht ganz auswendig, aber äh, von diesem Wirtschaftswissenschaftler. Ähm,
0: Schau mal. Mitte der. Sehr ausgesucht. gut, genau. genau, das, <lacht> ah, genau. Ja. Magst du es vorlesen? Ja, gerne. <lacht>
1: <lacht> genau, der Wirtschaftswissenschaftler ähm, äh, Kenneth Gale Braith, wird da glaube ich, ausgesprochen, äh, sagt äh, 1974, äh, die Verwandlung der Frauen in eine heimliche Dienerklasse war eine ökonomische Leistung ersten Ranges. Diener für niedere Arbeiten konnten sich nur eine Minderheit der vorindustriellen äh, Gesellschaft leisten. Und im Zuge der Demokratisierung steht heute fast dem gesamten männlichen Bevölkerungsteil eine Ehefrau als Dienerin zur Verfügung. Das fand ich ganz gut auf den Punkt gebracht.
0: Das ist auch deshalb, ich habe es mir markiert, weil das ist so ein Wahnsinnszitat, weil es ja. es auf den Punkt bringt und auch eigentlich diese, ähm, also es ist einfach nur so mega krass. Ja, genau. <lacht> so. ja. Und noch krass, also wenn wir da
1: auch noch mal kurz drauf eingehen wollen, ja. ist ja auch diese, ähm, dann die gesetzlich festgeschriebene Hausfrauen-Ehe, die, die in BGB 1900 dann festgelegt wird. Das war vorher auch nicht so viel besser. ne? Also es war auch im, im preußischen Allgemeinen Landrecht war es auch schon so, dass... Ähm, äh, dass, dass die Frau dem Haushalt vorstehen sollte und nach dem Stand des Mannes sozusagen aber es wurde dann im BGB eigentlich nochmal auf alle Schichten ausgeweitet mhm. also dass wirklich jede Ehefrau dazu gesetzlich dazu verpflichtet ist äh, ihr Mann den Haushalt zu führen ähm, und eventuell äh, unentgeltlich in seinem Geschäft mitzuarbeiten wenn er eins hatte und Gleichzeitig wurde die Schlüsselgewalt abgegeben. Das heißt, sie, wenn sie nicht in einer Handelsfamilie tätig war, sozusagen, wo Ausnahmen gemacht wurden, weil es sein musste, durfte sie keine Verträge unterschreiben. Das heißt, ihr Mann musste Verträge für sie unterschreiben. Das heißt dann in der Folge im 20. Jahrhundert, sie durfte keinen Führerschein machen, kein, keine Arbeit annehmen, kein Bankkonto eröffnen, ohne die schriftliche Zustimmung ihres Mannes. Und das ist dann 1949 ähm, äh, mit dem Grundgesetz kollidiert, ähm, wurde dann bis 1957 leicht angepasst, aber eigentlich auch nur so, dass äh, sie zwar Verträge unterschreiben durfte, aber ihr Mann sie jederzeit kündigen durfte, wenn sie ihre ehelichen Pflichten nicht, äh, äh, nicht erfüllt hat. Und... Ähm, Genau. Und das ist erst, die Hausfrauen-Ehe ist dann wirklich in der BRD erst 1977 abgeschafft worden. Also in der DDR natürlich gleich 1949.
0: Ja, da merke ich auch immer so ein bisschen meine Sozialisation, ja. weil ich das erst jetzt einfach so krass finde, dass es, dass es quasi noch gar nicht so lange her ist, weil ich natürlich irgendwie auch anders aufgewachsen bin, also da war es, glaube ich, auch nicht sehr viel einfacher, weil Frauen mm. dann eben doppelt doppelte äh, ja. Belastung hatten im mm. Haushalt und gearbeitet haben voll. Mm. Ähm, deshalb ist es für mich immer wieder total erschreckend, wenn ich äh, mir vorstelle, dass eigentlich erst Ende der 70er sich da was um, verändert hat. Und dass ja Vergewaltigung in der Ehe noch mm -hmm. <lacht> äh, bis vor kurzem äh, ja. quasi legal war. Ähm, genau, und dass äh, Merz und
1: Seehofer ja. und Kauder dagegen gestimmt haben. Ja. Vergisst man nicht mehr, wenn man nee. das einmal gehört
0: hat. Ja. ja. ja ähm, was ich an an deinem Buch mag, muss ich jetzt auch nochmal sagen, ist, es ist ja ein Sachbuch, deshalb ist natürlich sachlich geschrieben und man merkt, also es ist nicht wütend. Dass, mhm. Obwohl man natürlich eigentlich wahnsinnig wütend werden könnte, aber ich finde es nicht, äh, nicht wütend und ich persönlich glaube auch manchmal, dass es, ähm, wütend gar nicht so produktiv ist, äh, wie manche vielleicht das glauben und ich äh, habe es einfach nur gelesen und finde es so wichtig, weil es halt einfach sehr sachlich ist und neutral und manchmal hast du so ein bisschen eine Einordnung da, aber ich finde auch die ist relativ zurückhaltend mhm. ähm, und deshalb hat mir das besonders, äh, eben einfach auch besonders gut gefallen und ähm, empfehle das auch weiter, weil ich finde, dass gerade solche Bücher, die so ähm, ausdauernd und mit Informationen gegen was angehen, da irgendwie sehr viel Sinn machen. So, mhm. ähm, ja <lacht> das
1: ist toll danke das ist ähm, ich hatte tatsächlich also erstmal das ist ja basiert ja auf meiner Doktorarbeit mm -hmm. ähm, und da ist es natürlich wichtig dass man so neutral bleibt wie man wie es geht wenn man sagen kann dass man neutral das stimmt natürlich nicht aber ist ähm, das reflektiert man, da, man ja dann auch immer wieder wahrscheinlich genau ja. also dass man da irgendwie tatsächlich genauso zurückhaltend ist und ähm, hier habe ich mich so ein Zumindest ein bisschen weiter vorgewagt und man könnte, ich hätte immer noch gedacht, das ist wahrscheinlich doch zu wenig, vielleicht hätte ich doch mehr Bestellung
0: beziehen müssen, aber es liegt mir eigentlich auch gar nicht so sehr. Ich finde aber, das ist gar nicht nötig, weil das cool. tun ja auch andere für dich ja. oder, oder einfach die Fakten tun ja, das. das. Das stimmt, so. ja. Okay, cool, das finde ich, also das freut mich jedenfalls sehr zu hören. Ja. Hm. Ähm, unsere heutige Frage war ja, ähm, warum fühlen sich Mütter eigentlich so oft schuldig? Und ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es eben auch dieses, das Mutterbild ist, was über die Jahrhunderte mhm. irgendwie aufgebaut wurde, was immer noch in uns wirkt und immer noch heute total präsent ist. Ähm, die Mutterliebe. <lacht> Und ähm, du erwähnst in deinem Buch ja verschiedene Disziplinierungsmomente, die sich so in die quasi geschaffen wurden, um Frauen irgendwie in eine gewisse Rolle zu drängen. Da gibt es die romantische Liebe, da gibt es das Bild der Rabenmutter. Und ähm, ich glaube, das ist so Wahnsinn, dass das, was so vor 100, 200 Jahren, 300 Jahren geschaffen wurde, immer noch wahrscheinlich fast jeder Frau wirkt. Ähm, wenn ich mich daran erinnere, wie ich mein erstes Kind bekommen habe, dann weiß ich noch, dass das erste Gefühl war einfach dieses überwältigende Schuldgefühl, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kann eigentlich nichts richtig machen und ähm, habe auch gemerkt, dass diese ganze Verantwortung, ob das Kind jetzt zufrieden ist und ob es dem irgendwie gut geht, eigentlich zu 100% Prozent bei mir liegt mhm. und äh, der Vater da irgendwie sehr wenig mit zu tun hatte und ähm, ich dann aber über die, eben das war ja vor acht, neun Jahren ähm ich jetzt mittlerweile an einem Punkt bin und natürlich auch viel mehr Erfahrung habe, wo ich das sehr viel weniger spüre, aber wo es auch immer noch ähm, präsent ist. Und ich mir überlege, was kann man, also was kann man tun, damit wir da so langsam rauskommen, damit zwar Frauen, die jetzt äh, quasi in der nächsten Generation sind, ähm, weniger diese, mit diesen furchtbaren Gefühlen zu kämpfen haben. Und ähm, Sprache ist da wahrscheinlich ein wichtiges Thema auch. Ähm, immer mhm. wieder über Dinge sprechen. Mhm. Ähm, äh, was würdest du sagen, wie, wie kommt man eigentlich raus aus diesem Schlamassel? <lacht> so.
1: Also nochmal ganz grundsätzlich zu diesen Disziplinierungsmomenten, äh, das sind ja auch positive Bilder, die da angeboten werden und mhm. deswegen hatten die auch so eine Attraktivität. Mhm. Also äh, romantische Liebe hört sich ja wunderbar an und ähm, und äh, auch das Bild der guten Mutter, ähm, weil man da dann Anerkennung für etwas bekommt, was man wahrscheinlich sowieso machen muss. Und wenn man mhm. wenn das dann hoch angesehen wird, ist es natürlich toll. Ähm, und was für eine Falle das sozusagen ist, das wird einem dann erst später klar. Mhm. Ähm, es gibt diesen, diesen schönen Satz von, ähm, von einer Historikerin auch, äh, die ich zitiere, des, ähm, die sagt, äh, Idealisierung ist die subtilste Form der Diskriminierung. Also die die Mutter dann aufs Podest zu heben, das ist dann auch schwierig, da sich dann freiwillig wieder runter zu begeben, vielleicht, ich weiß nicht. Yeah. Aber ähm, äh, ja, also ja, reden 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 <lacht> ähm, mit dem Partner vor allem, mhm. ähm, sich natürlich mit anderen Frauen viel austauschen oder auch anderen Männern ähm, und also jetzt mal abgesehen von den, das ist natürlich auch eine strukturelle Sache, das hat viel mit Arbeitsstrukturen mhm. zu tun. Äh, solange sich Arbeitsstrukturen noch an einem, an kinderlosen Männern orientieren, mit ähm, einer mindestens 40-Stunden-Woche kann da auch nichts sich ändern. Ähm, Arbeitsstrukturen sollten sich eigentlich idealerweise an alleinerziehenden Strukturen mhm. äh, orientieren. Aber gut, das ist das nochmal ein anderes Thema. Ähm, was ich ähm, heilsam finde, also, auf der einen Seite nochmal diese, dieses Überlegen, woher kommt eigentlich mein Anspruch? Also, was ist das eigentlich? Kommt das wirklich von mir? Will ich das wirklich? Ist es ein gesellschaftlicher Druck? Das sind ja, die Grenzen sind ja wahnsinnig fließend. Ähm, aber da viel drüber nachzudenken und drüber zu reden, natürlich, auch mit anderen, mit Leuten, die es anders machen. Mhm. Ähm, das ist das eine und das andere fand ich, ähm, heilsam oder könnte heilsam sein. Ich, ich zitiere auch so gerne Jacinta Nandi, mhm. die sagt, ähm, ich wäre so ein guter Vater. <lacht> ähm, also einfach nur, um sich klar zu machen, wo, wo ist der gesellschaftliche Druck? Also ähm, wie würde ich handeln, wenn ich der Vater wäre? Also einfach diese Rollenbilder umzudrehen, um zu merken, ah okay, das, der kann das alles genauso. Der kann das alles genauso. Ähm, es gibt nichts biologisches, was äh, Männer dafür prädestiniert, sich nicht genauso gut um Kinder zu kümmern. Ähm, und und das ist, glaube ich, was, was was man sich bewusst machen muss. Und einfach durch dieses Austauschen der Rollen ähm, funktioniert das, glaube ich, vielleicht wär, vielleicht ganz gut.
0: Ja, der Perspektivwechsel. Genau, ne? der ist wichtig. Genau. Ja. Ich danke dir, liebe Evke. Gerne. War ganz toll. <lacht> danke. danke
1: dir.